Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på att skapa håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Metro Sounds. Du hører historier som ändrat verden med Christian Konglund. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som ändrat verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny expert til att fortelle oss om historiske händelser og mennesker som har varit med på att ändra verden. Vår første gjest er en av Norges mest kjente regissører, blant annet kjent for filmene Utøya 22. juli og Kongens Nei. Nå kommer han snart med en ny film, Utvandrerne. Erik Boppe, veldig hyggelig å ha her. Tusen tack. Vår andre gjest har blant annet vært visegeneralsekretær i FN, generalsekretær i Norges Røde Kors, og er nå generalsekretær i Flyktninghjelpen. Jan Egland, tack för att du kunde komma. Tack ska du ha. Det är er inte tillfälligt att det är er nettop det som är er med oss idag för tema vi ska snacka om är er migration, invandring och utvandring. Och akkurat utvandring har du som sagt akkurat lagt en film om, Erik. För på 1800-talet reste mer än 750.000 norrmän över 7000 kilometer över Atlanterhavet till USA. Och där reste ända fler från Sverige. Men det er ikke noe som det står fryktelig mye om i historiebøkene, på, fra, i hvert fall fra min skolegang. Hva var det som var så speciellt med utvandringen til USA fra Europa på 1800-tallet? Sånn, sånn som jeg opplevde på en måte, det å komme in i den historien. Jeg må jo si at som både Jan og jeg sikkert har opplevd, så er vi en halvgenerasjon før dig. Så vi hørte kanskje lite mer om på skolen än man gör idag. Jeg jag har upp med med den bevisstheten om att väldigt många reste. Men det som jo är er påfallande är er att utöver det, det faktum att det skedde så 
Uh, opplever at denne historien har fått en fornyet aktualitet. Uh, jeg blev presentert for rett og rett å gå inn i dette tema uh, for noen få år siden uh, ved å se på Willem Obergs fire ganske så fantastiske romaner. Uh, etter min mening kanskje den beste skildringen av denne historien, denne epoken, denne utvandringen. Ikke bare at han skiller den fra Sverige, men det skedde ganske så likt i øvre Norden, og speciellt i Norge. Så var det på mange måter en historie om mennesker som bruker den retten et hvert menneske har til att drømme om et bedre liv et annet sted. Det er en, en sånn grunnleggende rett man har Och när världen återvärt har utvecklats sig det gör den ju hela tiden men så som det nå ser ut och speciellt kanske avtegnar sig i Europa har gjort det de sista 10-15 åren speciellt kan man se si, se en situation som har bynt och på en många måter debatten har bynt att polariseras det är er vanskligare tema att snacka om det är er mer laddat det virker som om samtidig kunskapsnivåer efter mitt syn också kanske har blivit lite borte runt vem är er det vi snakker om varför varför reiser människor varför förflytter människor sig som de har gjort genom hela historien och när jag då fick möjlighet för att sätta mig ner och så läsa dessa fyra romanerna på nytt så är er det helt uppenbart att detta är er historien om en familie som må eh, förflytta sig. De lever i Sverige på et tidspunkt hvor hungersnöden fantes, eh, og och vår religion gjorde det vanskligt. Det var det lavkirkliga som på det gjorde att det blev nästan omöjligt för folk att leva där. Och det var andra grunder til att folk förflyttade sig, men först och främst så var det för det de hade ikke någon särskild annan anledning. Och då tog föräldrarna med sig barna och kom sig till kysten för så krysse detta väldigt farliga havet hvor upp mot halvparten av besättningen och passagerarna kunde riskera att inte komma över det havet för så kommer till dette nye landet den nya kulturen och på en måte försöka och inordna sig finna vägen fram till ett hem förstå detta och i denna historien så är er det speciellt intressant och se hvordan fedrene och barna de erobrer möjligheterna som ligger här i detta nya landet prøver att finna ut av både det att være svensk och være amerikaner mens kvinnorna kvinnorna eh, slet mer de dro med sig denne denne samvittigheten över de de förlot eh, over över de de ikke kunde hjälpa till och stille upp för for att dra over, og samtidig så slet de da med det også å komme in I, I hverdagen. Og det bilde som han tegner i disse bøkene, blir på mange måter et bilde så precist beskrevet av verden i dag, at når jeg ser denne polariserte debatten som har dukket opp nå, at det virker som det er så lätt och heve stemmen och kritisera och se si, hvor blir disse kvinnor och vi ser män vi ser barna mm. överallt men var är er disse kvinnor driver de med något skummelt och det syns på många måter blev 
intressant nämligen att försöka studera och se finna ut av liksom hvordan, vem är er disse kvinnor först och främst men varför flytter människor sig och det burde vara onödigt att bruka en norsk eller svensk historia för att få folk att skönna det men en gång ibland så kan det kanske vara nödvändigt ja Og du hade var det att du hade släkt där Jan? Jag har en god del norskamerikansk släkt. Det är er väldigt viktig film Erik här lager och det är er väldigt viktigt för oss norrmän att tänka på det som skedde. Där är väl faktiskt flera norskamerikanere än där er norrmän, alltså flera i USA som identifierar sig med det att vara norsk amerik- av norsk härkomst än där er norrmän i Norge. Uh, og hvilket betyder, at det er en av de herkomstene mange synes det er positivt och føre ned på slekskartet sitt. Uh, så, så det interessante her er jo i og for sig, at norske amerikanerne synes det var stort og flott at de kunne emigrere, at de har en herkomst, men at de har fått en amerikansk identitet, Og nordmenn er jo også egentlig ganske stolt av att være en stor nation i utvandringen til Amerika. Og da er det jo et paradox, at vi i Europa bygger høyest mulig murer og har mest mulig piggtråd mot andre fattige folk som nå prøver att emigrere. Hvorfor var det stort og heroisk og viktig og flott for nordmennene, men ikke for de andre? Det er klart det burde være likhet i dette, og det har jeg selv tenkt mye på. Nu er vi midt i oppe i en enorm eh, flyktningkrise eh, i Europa på grund av krigen i Ukraina. Ukrainerne blir nå tatt godt imot, heldigvis i nabolandet, hvor flyktninghjelpen og andre er med på å ta imot dem, og Norge kommer til ta sin del av de ukrainerne som nå får beskyttelse men nu får vi till och med rapporter om att en del av de afrikanska och indisk ettede och så vidare studenterna som är er landet stänges ute de får inte komma över gränsen för det de har en annan hudfärg så så migration har aldrig varit lätt men det har nästan alltid varit lättare för europeare än för andra grupper här i världen är er det så enkelt som att de är er europeare och har samma hudfärg och att det är er närmare Altså, ja, altså det, grunden till att någon stanses och någon önskar välkommen är er ju i och för sig de som tar emot känner identifikation, de känner likhet med de som kommer. Altså de, de som satt på Ellis Island och tog emot tog emot de var ju europeisk efter det. Det var ikke, det var urfolkindianerna. Det var det var andra europeere. Och där var det också en viss siling och en viss diskriminering, men, men USA hade ju i primärt en en open door policy för immigration, eh, inte minst alltså från europeiska land. Eh, I dag är er ju de som är er immigranter, för exempel Donald Trump, han kommer från Skottland, eh, han bygger då en höjesmulig mur og andre som ønsker det samme som Trumpene ønsket i sin tid, nemlig en bedre fremtid i Amerika, det vil han aktivt nekte. Mexikanerne som faktisk på sett vis har større krav, for de er mye nærmere, det er de som faktisk er naboene. Skottene var aldrig naboer til USA. 
förflyttning av människor det betyder också då utveckling av idéer kunskap kunst och inte minst arbetskraft nu vi bland annat tränger i Norge man ser jo det efter Brexit så blev det plötsligt krise det blev det generellt också i Norge USA som alltså migra- migrant immigrantland ändte upp som en slags västens kulturella och teknologiska ledestjärna på många måter med god hjälp av migranter men ja alltså har ikke, jeg satt upp gränsmur mot mot Mexico men ikke Kanada är er det det är er lite samma upplägg jag jag vill se si att um det är er, det kräver nog en raketforsker in i detta rummet för att ane konturerna av att vi har lättare för att identifiera oss med folk som på något vi kan genkänna. det är er, det är er bortemot makabert när man ser människor som tränger den mest akuta hjälpen och de är er lite längre undan. Uh, og man kan på måte kritisere uh, reaksjonene, liksom, vår evne til å ikke ha den innlevelsen. Uh, og, og det er jo på sätt og vis, det er mulig å forklare det, men det er ikke mulig å forsvare det, fordi um, på en eller måte så er, så er det viktig å huske noe helt annet. Altså, vi er vinnere i et lotteri. Uh, det er ingen av oss sin förtjänste att vi rätt och slett är er vuxna upp i dette landet här. Det är er, er kort och gott <laughs> ren och skärflaks. Och vad handlar detta om? Detta handlar ju om en en förståelse och en möjlighet till att skönna att vi är er heldige. Vi är er här. men vi bör bruka de möjligheterna, de resurserna till och både vara behjälplig och vara nära till att kunna se och lytte och förstå andra människor och dela av det vi har för de som sagt det är er ikke vårt eh rent isolerat sett då går vi in i en debatt som selvfølgelig kan väcka många følelser hos folk men låt oss bara huske det att eh, ja på en måte är er det nog lättare för oss att för exempel identifiera oss med med människorna i Ukraina men det är er ingen ingen god förklaring på varför vi ikke burde kunne visa också den samma inlevelsen för för flere då. det är er ju alltså stora mängder forskning som visar det du var du var inne på här på Ramleda att migration har varit gott både för mottagarlande och sändarlande och det har ju det har vi jo, det är er nog ett exempel på det alltså. Det vi vi blev kvitt en överbefolkning som vi hade i på slutet av 1800-talet. Det var några var duland, det var 8-10-12 barn på gården. En äldste son fick gå gården, de andra måtte enten till byarna eller de måtte ut av, av landet och så drog de till Amerika och så sände de pengar hem, vilket var gott från Norge de var også med och bygge USA som blev världens eh, mäktigste och starkaste ekonomi. Idag blir migranter nog så systematisk eh mest enkelhört. Eh, det är er norska och andra partier som lever stort på att misstänkliggöra utan världen och och nationalisme. 
nationalismen är er ju det, det styr en stor ny ting och jag som internationalist jag blev ju rätt alltså när detta europeiska politiker med Ungarn och Slovakia och för den del Polen som idag tar emot ukrainare men mm. som har alltså de, de har på ett industriellt nivå klart om jag tänker en vär muslim en vär person från Mellanöstern eller eller vad den en kan vara det är er, det är er tendenser i vår tid ingen är er för explosiv migration ukontrollerbar migration kontrollerad migration är er, er, er gott för alla parter och flyktingar har en en viktig rätt till att få beskyddelse genom de civilisationsframskritt vi har haft från bibeln beskriver att Jesus barn med Josef med Maria flyktade till Egypt för det att Herodes var ett av dem det kan bara vara möjligen är er det bara en liknelse men det är er väldigt viktigt att vi så på det som nog väldigt riktig för 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 den delen för 2000 år sedan var det någon skill på var det, noe, var det største forskjellene på för enkelt individer att resa från Norge till USA på 1800-talet och för exempel då enten att flykte från Yemen eller att flykte från Ukraina till låt oss si, Europa idag. Men jag vill säga si att uh, vi må ju förstå att var enkelt som ligger ut på en resa har sin historia, har sin förklaring. Um, vi kan ju snacka i grove termer uh, och hur mycket har jag fanget upp uh, genom mitt arbete uh, om vad det är. Er. Väl um, det är er först och främst svårt många likhetspunkt. Uh, det är er ju det faktum att uh, man uh, man har inte resurser och trygghet och säkerhet uh, för sig men inte minst för sin familj och för sina barn. Det er ofte utgangspunktet. Da reiser man en hel familie, men man ser også lika ofte at det er jo individer som reiser. Det er en som bryter upp for familien for att komme sig till ett sted, och så på en försöka försøke situationen hjemme for de andre. Og det at um, hvordan tallene ser ut der, känner jeg ikke like godt til. Det vet kanskje Jan mer om, men, men, men det vi nå ser er jo i disse dagar så ser vi jo att det är er hela familjer och alla som bryter upp eller st- stora grupper men historiskt sett så har vi väl också känt till att det är er väldigt mycket enkelt individer som reiser och speciellt nu i nyare tid och som vi ser också många unga män som då lägger ut på vägen för de har arbetskapacitet och de har möjlighet för att eh, försörja de där hemma. Ja, altså det vi jo ser då som nu er at det er det vi ofte kallar for push- og pull-faktorer i migration og i flyktningestrømmer. Push-faktorene er jo grund til at jeg er ikke trygg, jeg, jeg, jeg har ikke fremtid, jeg har ikke håp her. Det var fattigdommen, men som du sa, Erik, det var jo også at det var en del nordmenn som, og svensker som følte sig utrygge, og de ble følte sig diskriminert. Kleng Persson var väl den den första norman han kom från mina trakter på Sydvestlandet och han följde sig religiöst på fullt Norge, ikke sant? Altså det, 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 det var en pushfaktor, de var fattige, de, de ville bort. Så varför då till Amerika? Jo för en pullfaktor. Det var land, det var möjligheter, det var det var altså man 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 flyktade från Norge till Polen på det tidspunkten, man flyttade till Amerika. Så det skulle bara mangla att det inte var de samma faktorerna nå. Eh, folk 
folk flykter fra Syria fordi det er krig. Det er uttrykt. Og de flykter også nå, for det er, de har ikke brød. De har ingenting. Ungdommen har ikke håp om å få arbeid. Selvsagt drar de. Det ville jeg gjort, det ville dere gjort. Det er en naturlig impuls hvis du ikke har håp om et bedre liv. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nå som vi ser det som skjer i Ukraina, tror du at den vanlige personen i gata kommer til å åpne opp mer for andre flyktninger, for eksempel i Norge, for folk fra Syria, etc. Skjønner man, som vi har sagt om her, at vi kan ikke bare si ja til ukrainere fordi de er fra Europa? Det håper jeg jo. Det er en veldig viktig, naturlig menneskeimpuls om å vise meddynk overfor den som lider, og ta inn den som trenger beskyttelse. Det er religiøse, humanistiske, filosofiske grunntoner i oss alle. Jeg er bare betinget optimist. Vi så i 2015 at det kom en million flyktninger til Europa, og Europa begynte med «Welcome to Austria», «Welcome to Germany», «Welcome to Norway», hva stod det på «Refugees Welcome». Det var en bevegelse, og så gikk det noen måneder, og så fikk jo nærmest kontinentet panikk. Men det var jo ikke sånn at vi ble overstrømmet. Nå kom det en million til Europa et kontinent med 500 millioner mennesker. En jente kom inn i skolegården, det er 500 elever der, og man får panikk. De aller fleste kom til Tyskland og Sverige. En del kom også til Norge. Vi hadde først grensen åpnet, og så stengte vi den. Dessverre er vi bare åpne til en viss grad, men så tror jeg også mennesker kan påvirkes. Derfor er det viktig med filmer som denne. Tenke på vi var alle. Nordmenn flyktet til Sverige, vi utvandret til USA. Det kunne vært meg. Ofte prøver jeg å si, har du noen gang tenkt på at det kunne vært deg som flyktet med din eldgamle mor og dine barn? Det kunne vært meg. Jeg vil jo gjerne knytte en liten observasjon, fordi jeg tror at akkurat i disse dager, altså 
når vi sitter her i dette studio nu, så er vi inne i dag nummer 6 eller dag nummer 7 av dette angrepet på Ukraina. Og det som man kan registrere, og som ikke er unaturlig, det er jo å kjenne på retoriken og språket og ordene som velges. Fordi det er klart at akkurat nå så er vi inne i et veldig sånn dempet klima hvor selv de politikerne som er først fremme med å rope og være råst på denne polariseringen, alle har nok, har nok endret språket eh, akkurat i disse dager. Men jeg er som Jan ganske sånn, eh, ikke så optimistisk. Jeg tror ikke nødvendigvis at dette er noe mer enn bare forbigående eh, i dette øyeblikket, fordi det er klart at eh, vi blir nok en gang minnet på en av forklaringene på hvorfor mennesker er i bevegelse. Men så fort dette på en måte begynner å bli en begripelig situation og begynner å få, kan du si for noe, dessverre få litt mer oversikt over det, så er jeg redd for at vi er litt tilbake i gamle trakter og gammelt språkbruk og den gamle retoriken og hvor frykten på nytt dukker opp. Altså utvandring og, ja, og flyktningstrømmer da, er jo ofte en dominoeffekt, ikke sant? Ofte en krig og et cetera. Og nu har vi også klimakriser, spesielt i visse områder. Hvordan ser du for dig dette her fremover nå? Forhåpentligvis så blir det mindre krig, men klima er en annen sak. Ja, forhåpentligvis blir det mindre krig. Altså, det, det var, vi hadde en god periode etter kalde krigens slutt det var på begynnelsen av 90-tallet var det liksom 50, 50 kriger i verden. Det var etter døgningen av kalde krigen, oppløsningen av Sovjetunionen, Balkankrigene, men så på, utover på 2000-tallet så blev det jo mye fredligere. Antallet flyktninger gikk jo fra, fra 50-60 millioner til 40 millioner, altså flyktninger fordrev og internt fordrevne i verden. Og så kom altså Syria-krisen, og den arabiske våren satte jo i gang eh, store processer i Midtøsten, eh, og nu har vi over 80 millioner igen. Og det er jo et antal som er det dobbelte av det var, det var i 2010-11, for eksempel. Eh, og eh, vi antar nå, ja, den natt, men vi går in i nå efter denne, vi tar opp denne podcasten er den åttende natten i tullflugsrom i Ukraina og, den, og, det, og det, det blir det syvende døgnet med flyktninger allerede er det nok en million som nesten som har forlatt landet og, og planleggingstallene til våre er 4-5 millioner vil flykte over til nabolandet altså tilsvarende Norges befolkning vil, vil flykte så, så jeg tror også krig eh, dessverre er noe som er på vei opp. Eh, relasjonene mellom stormaktene har jo ikke vært dårligere siden den kalde krigen. Og det gjør jo som regel at de går med liv og lyst innenfor å, 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 å helle bensin på bålene rundt omkring hvis det går ut over motstander den andre siden. Likevel er jeg enig i det at dessverre så er klimaendringene den mest dystre eh, rammen rundt denne samtalen. Hvis vi ser fremover, for det blir utvilsomt store områder av verden som blir nærmest ulevelige hvis utviklingen fortsetter som nå. Allerede nå er det liksom litt uklart 
varför dro dere var det på grund av tyrken eller var det på grund av terror och krig så det det skedde också samtidigt alltså brönnen gick torr eh, avlingen sviktet och två väpnade grupper började och reide landsbyne våre mens och regeringssidan kom och dundret lös på den andra sidan och vi kom i kryssel så det var många måter de, de begge tingen som skedde och det och både Afghanistan, Yemen, till del Syria är er exempel på att många ting verkar samman. Jan, kan du få ställa ett spörsmål? Har du ja. har du någon någon eh, bakgrund eller grundlag för att se si nu om hurdan denna europeiska flyktingkrisen påverkar de andra eh, som kommer? Ja, det, det påverkar på to tre måter och måter och alla är er egentligen ganska negativa. Den första är er den i nämnde på att du får Ryssland och USA att samarbeta i säkerhetsrådet om Syrien efter att att det är er omtrent i en i en iskall ny krig och prövar att lägga världsekonomi för exempel. Det, det andra är er att uppmärksamheten tas fullständigt bort från andra kriser. I Sahelbeltet i Afrika är er det är er det väldigt dramatisk utveckling, väldigt många små kriger. Det är er en av grunden till att folk drunknar i Middelhavet som du ju visste till på på väg mot det, mot deras Amerika, det är er ju Europa. Men Europa vill inte ha dem. Normen hade Amerika eh från Mali har inte verken Amerika eller Europa. det tredje är er ju att väldigt mycket av resurserna vill nog kanske nå bli sugt in i hjälparbete i Europa. Heldigvis har många land alla Norge nå i första hand sagt att de stora beviljningarna de kommer med nu vill komma i tillägg till de humanitära budgeten. På sikt är er jag rädd för att de vill stjäla från varandra och då är er det nästan alltid de negligerade krisne typisk Kongo eh Sahelbälte eh, för den del Myanmar och eh, och Yemen som tappar. Kan jag bara få komma med ett uppföljningsfråga bara för jag får så lyssla och hvis man då ser isolerat sett på det vi nå upplever i dessa dagar eh, med den enorma strömmen av människor mm. som förflyttar sig har har vi tillsvarande erfarenheter fra tidligere på noe lignende, på å se hvordan dette vil utarte sig i de neste månedene? Og ja, altså det er jo i og flere andre nesten like eksplosive kriser, og Syria er vel den nærmeste, men den gikk jo over, har jo gått over, over flere år, men nettopp da 2013, 14, 15, og i 15 så i 2015, da gikk det over Middelhavet i 2013 och 14 så strömmet in i nabolandet i miljoner och Syrien måste vara klar är er ett mittelhavsland alltså det är er er på andra sidan av planeten det är er, det är er, de relaterar till vårt ferie feriehav och om miljoner människor 6 miljoner människor har förlatt Syrien 6 miljoner människor är er på flukt in i Syrien 12 miljoner allt i allt det är er liksom 
en fattlig tragedie på en, i en gammel civilisation som jo da er Syria. Det, det, på 3000 år siden så, så, så står det hvor, hvor fantastisk Aleppo og Damaskus var som byer. Og dette er jo en utfordring, synes jeg, fordi, altså, bare for å knytte opp dette, der stikkordene er her at det er nok en gang så vil vi erfare nå at uh, verden klarer knappt å fokusere på mer än en situation, en konflikt, en krise av gangen. Uh, og uh, det, det du sier, jeg synes er så viktig å få, få med, mm. uh, at det er altså enormt mange mennesker som burde få vår oppmerksomhet, som burde få vår våre hjälp och bidrag som ikke kommer til få det i tiden fremover, tror jeg. Mm. Og, og der kommer jo klima, klimarettferdighet også inn i bildet. Så på, på mange måter så prøver jeg ofte å øve inn en setning når jeg holder foredrag, at uh, man ser sig selv i speilet og, så, og, og sier eller tänker at de som gjorde minst for att skape klimaendringene blir først og hardest rammet vi som gjorde mest for å skape klimaendringene, blir sist og minst rammet. Så det er også rettferdighet, rett og slett, knyttet, eller manglende sådan, i det at man, man, må, man må få ulevelige vilkår i Afrikas ørken, eller for den del i, på, på Haiti og Filippinene, som nu har orkaner tett som hagel, på grund av at vi fikk en industrialisering som kostet verdens klima. Så hvor ligger håpen, ser du? Ja, altså håpet ligger jo i at vi fortsatt har internationalt samarbeid. Vi har videnskapsmenn og kvinner som forteller oss vad vi må gjøre. Vi har eh, tross alt i veldig mange land et åpent ordskifte. Og, og det er... Altså, det er mange blåsvarte krefter her, og det er negative uttrykninger, men det er også mange gode krefter. Så vi, altså, vi må fokusere på hjelpearbeid. Det har aldri vært mer effektivt. Det har aldri vært flere hjelpeorganisasjoner. Det er en voldsom giverglede i Norge nå for Ukraina. Det gjør jo delvis at vi kan frigjøre våre reserver til Afrika og den negligerte krisen er på dette. Det er så mange som ser lidelsen i Europa og gir til oss. Det er mange gode krefter som man kan støtte. Det er håpet. Og apropos det med, du sa om med speil, hvis man ser utvandrerne-filmen, er det litt, kan det bli litt som å holde et speil opp for sig selv? At man da ser hvordan Norge også da var en, en nation med migranter? Ja, det er... Um som sagt det borde kanske varit unödvändigt att placera någon vita människor som må lägga på flykt för att vi ska känna vad flykt är men men om så gäller så får man bara gå med på det och um, jag tror ju att det är viktigt och uh, pröva att få lite mer luft in i förståelsen av varför människor är i bevegelse varför de flykter uh, och Eh, på en måte betingelsene eh, som, som råder i dag, og at de ikke var så ulike det det var for våre forfedre for ikke så alt for lenge siden. For det er nesten umulig å forestille sig at folk måtte flykte fra Norge på grund av hungersnød, på grund av sult, på grund av religion. Men det måtte altså folk gjøre. Så det er selvfølgelig oppsiktsvekkende, og det er en historie i sig selv, men, men la oss... Eh, 
La oss på en måte acceptera att ok, hvis det är er det som ska till så må man för enkelt för att få upp debatten och för att få en luft in i detta så så kan utvandrarna absolut vara en en film som kan ha sin funktion men jag skulle ju alla helst håpe att allt det jag ser av välvilja godhet engagemang och kunskap hos folk idag um, på många måter uh, att det kan väckas till live um, um, utan filmen alltså jag hoppas folk att se filmen där er inte det men uh, men men så det är er på den sidan på den andra sidan så syns jag ju att uh, jag vill ju väldigt gärna uppfordra också andra och og jag är er inte någon bättre klass än någon annan men att att kulturfältet och att kunstnere um, tar på mode tak i historien tar tak i tiden vi lever i och kanske i enda större grad går ut och deltar i den offentliga diskurs om och får upp eh, en uppmärksamhet om vad detta är. Er. Jag ser att vi ska komma svarna. Utvandrarna är er en film som skildrar en situation, en problemställning men som vokter sig väl för oss att komma med svar för de svaren har jag inte. Svaren måste vi finna ut av sammen. Så men men kanske rart att att kunstsektorn inte är er mer deltagande i denna problemställning och speciellt inför tema flyktingkrisen och migrationen som jag har sett de sista 20 åren för det är er, nästan er påfallande att um, att när detta diskuteras och någon ska hämtas från vår sektor så är er det Margaret Olin eller jag som blir hämtat um, och men jag säger det är er inte till förälse för oss tvärtemot uh, men uh, men det är er gärna en uppfordring jag delar med andra för vi må få uppmärksamhet runt detta och vi måste självklart bruka kunsten som den är er, för den kan med emotioner med känslor bringe folk in i en förståelse av kanske lite varför men inte minst vem som som lägger ut på flykt. Då har vi snackat om detta men låt oss nog bara huska en ting för det är er så viktigt nu. Nu har vi ett bilde. Vi ser Ukraina, vi ser ryssarna. Låt oss huska på en ting. Jag anar konturen av av alla de ryssarna som befinner sig och lever i det norska samhället, de som befinner sig i Ryssland idag som av olika grunder ikke kan vise vad de mener, eller har anledning till det men husk nog på att vi må skille mellan de människan som står bak denne förbryterske kriminella handlingen som man kallar det här det är er politik och alla de andra som, som som står sammen med oss och egentligen syns det är er ofatteligt förtvivlat mm. så låt oss ikke nå eh, byna och och göra på något fördöme eh, människor som eh, som bör eh, på något heller förstås ett viktigt poäng absolut. Vi är er alla människor och vi är er alla individer. Tusen tack Jan Egeland och tusen tack Erik Poppe. Historier som ändrat världen med Christian Konglund.